0: A educação cearense é destaque nacional e na primeira fila está Fortaleza. De acordo com o último censo escolar do ano passado, a cidade é a capital com maior cobertura de matrículas no ensino fundamental, isso em tempo integral. Tem 64,4% dos alunos matriculados. Esses e outros assuntos são destaque da minha conversa com a secretária da Educação de Fortaleza, o programa do anuário de hoje. A educação cearense é destaque nacional e na primeira fila está Fortaleza. De acordo com o último censo escolar do ano passado, a cidade é a capital com maior cobertura de matrículas no ensino fundamental, isso em tempo integral. Tem 64,4% dos alunos matriculados. Esses e outros assuntos são destaque da minha conversa com a secretária da Educação de Fortaleza no programa do Anuário de hoje. E para conversar sobre a educação na capital do estado, eu recebo agora a Dalila Saldanha, secretária da Educação de Fortaleza. Secretária, Fortaleza é uma cidade imensa e tudo aqui é muito hipertrofiado porque a economia é muito concentrada aqui. Então, naturalmente, a educação é uma rede muito demandada. O que, é que a senhora diria em relação à rede de Fortaleza hoje versus a necessidade da capital?
1: Fortaleza é a quarta capital do país. Também hoje em população, com né, o Novo Censo passou de quinta para quarta maior e a rede de educação é a quarta maior entre as capitais. Então hoje a gente atende a mais de 240 mil estudantes. Nossa área ainda né, de concentração, de espera né, por atendimento é a creche, apesar de ter sido nos últimos 10 anos a área que a gente mais evoluiu, que a gente mais cresceu em matrículas. Com o prefeito Sarto, nós iniciamos com seis meses a entrada na rede de ensino, na etapa creche, em tempo integral. É também uma decisão política né, desse governo que, que vem à frente de Fortaleza desde 2013 e de 1 a 3 também em tempo integral. Então, a nossa rede vem expandindo, mas ainda não chegamos à cobertura, por exemplo, de 40%. No nosso planejamento de 2040, do Plano 2040-2040, e também do Plano Municipal de Educação, é que a gente atinge 50% pelo menos até 2026, essa universalização. E quando eu falo dessa universalização, a gente está falando de rede pública e também de rede privada, não só a rede pública. Então, esse crescimento ele tem que caminhar junto. A gente hoje já ultrapassou né, a rede privada em atendimento de creche, e isso se, se dá né, pela qualidade dos equipamentos, pela qualidade também do atendimento em relação ao nível dos nossos professores, as práticas pedagógicas também que são oferecidas, a alimentação, nós temos cinco refeições, são 10 horas né, a nossa creche em tempo integral, desde os bebês até as crianças, né, de 7 da manhã às 17. Então, a gente tem tido uma, uma procura muito intensa, ah. tanto proporcional né, à, à evolução das matrículas também tem evoluído a procura e tudo por esses fatores, né?
0: Secretário na área da saúde que também Fortaleza tem uma demanda imensa, né? Porque tem uma rede hospitalar bem grande na área da saúde a gente percebe que o impacto da economia é difícil para a classe média faz com que a classe média deixe o plano de saúde e vá para a chamada clínica popular, mesmo que ela precise do atendimento não primário no SUS. Fazendo um paralelo com a educação, a senhora identifica o município identifica alguma migração da chamada classe média para a rede municipal?
1: Total, Jocely, principalmente nessa etapa que a gente estava conversando agora, que é a etapa creche. A gente tem conversa né, com, com o sindicato das escolas é, de livre iniciativa, que são as escolas da rede privada, e é comum na, nas áreas onde nós estamos expandindo a rede de educação infantil, que é prioritariamente nas áreas mais vulneráveis, as escolinhas, né, as ditas escolinhas, chamadas creches, nesses bairros têm fechado as portas. E assim, a gente costuma dizer que é pelo motivo bom, não é? É que a gente tá oferecendo, está oferecendo, estamos conseguindo oferecer uma, educa uma educação infantil de qualidade. E a gente sabe que isso é um direito das famílias, não é? Que, que seja para pagar do seu bolso porque o cidadão já contribui com seus impostos, né Então, isso é algo que está vindo de encontro né, com essa evolução que Fortaleza vem passando né, do ponto de vista social. A gente sabe que a pandemia trouxe alguns retrocessos né, e na educação também. Creio que a gente vai falar daqui a pouco, mais à frente. Uhum. E principalmente na questão também do desemprego que impacta na renda das famílias. E quando aperta, né, a gente, o natural é procurar os serviços públicos. E a gente tem respondido... É, muito bem, porque todos os nossos critérios para a entrada na rede de ensino é, em, em primeiro lugar, a vulnerabilidade, principalmente na etapa creche, no tempo integral, que a gente ainda não conseguiu universalizar.
0: Bom, a senhora falou em retrocesso, vamos falar logo sobre isso. O que, é que a pandemia deixou de retrocesso e o que, é que ele ensinou para vocês, gestores do município?
1: Vou começar pela parte positiva, os ensinamentos. É que uma gestão bem estruturada, onde a gente já, já tem um, um plano, né, um plano organizado, com metas bem definidas, com processos de gestão qualificados, nós conseguimos tanto enfrentar a, a pandemia, como também agora fazer uma palavra que veio né, para a educação muito nesse processo agora, que a escola voltou presencial, porque na verdade a gente nunca deixou de funcionar, é a recomposição da aprendizagem. Então, graças a essa estrutura, de material pedagógico, de preparação dos nossos professores, de envolvimento né, da rede de ensino em prol do sucesso do estudante, a gente vem conseguindo recuperar essa aprendizagem. E a gente fez um diagnóstico de auxílio, inclusive junto né, com a rede estadual, quando nós retornamos em setembro de 2021 e agora também no início de 2022, em 2022 no caso. Então, ao final de 2022, nós já tínhamos mais do que dobrado o nível de proficiência dos nossos estudantes a partir dessas avaliações. Essas avaliações elas foram censitárias, né, do primeiro ao nono ano, é um processo de avaliação que nós temos na nossa rede de ensino, feito próprio de Fortaleza, e com a avaliação que o Estado fez nas séries Fogos, né, segundo, quinto e nono, os resultados foram bem equivalentes. Né? Então, a gente já superou muito do, do, do que foi é, impactado né, de aprendizado, especialmente no processo de alfabetização, porque as crianças ficaram praticamente dois anos, né, e é a área onde afeta mais o desenvolvimento, tanto a área da educação infantil, porque as crianças precisam se relacionar, elas precisam ouvir, conversar né, com as outras crianças, e no processo de alfabetização precisa do alfabetizador. Uhum. É uma etapa de ensino. Aliás, todo o ensino fundamental. E a educação infantil, nós temos uma defesa muito forte que ela precisa ser presencial e mediada né, pelos professores.
0: O que, é que a senhora destacaria como dificuldades, retrocessos, portanto?
1: Essa perda, né, eu vou Isso. dar um exemplo. Hum. Fortaleza, em 2019, é, já tinha evoluído de forma expressiva no processo de alfabetização, nós já estávamos com mais de 94% das crianças alfabetizadas até os 7 anos de idade. Esse indicador, em 2012, era 53%, em torno de 53%. Tá. Então, a gente já tinha tirado uma marca muito ruim de Fortaleza, que era não conseguir alfabetizar as crianças na idade certa. Na avaliação de 2022, nós... Ainda continuamos no nível adequado. No entanto, de teve de um bac, né? No entanto, a proficiência do, das uhum. crianças decresceram. A gente tá. veio para em torno de 74% das crianças alfabetizadas na idade certa. E isso se dá em relação ao nível de proficiência deles, né, de cada criança. Que é o nível de leitura, tá. o nível de, de leitor fluente, a escrita também. Então, nesse aspecto, a gente teve esse retrocesso. A gente já podia estar... Em 2022, por exemplo, que era a nossa meta, né? a gente teve que reajustar, estamos reajustando agora, repactuando, a gente já poderia estar em 100%. Então a gente voltou aí para 70%, e... uhum. próximo de 75%. Uhum. Mas ainda estamos comemorando, porque mantivemos né, o nível é, adequado, ainda não com claro. a mesma fluência que estávamos tínhamos chegado né, em 2019.
0: Em algum momento aqui da nossa conversa, a senhora disse desde o começo em 2013, a senhora demarca a gestão atual como uma continuação do que o Roberto Cláudio começou, a senhora era secretária, é secretária, desde 2017, a proposta, a senhora continuou com o O que é que é possível ler da política de educação em Fortaleza como algo que independa de quem for eleito, por exemplo, no ano que vem?
1: Esse é o propósito, nós, nós desenvolvemos uma política muito similar a política que foi estruturada para o Ceará. E aí o Ceará, em 2012, já era uma referência para o Brasil. já Todos os municípios já tinham atingido esse nível de aprendizado adequado, como eu falei, né, no nível de alfabetização. Mas Fortaleza era sempre o último ou penúltimo lugar. Então, a partir de 2013, foi reestruturada toda a política de educação, a, a política de organização também da gestão, a valorização dos professores foi feita uma pactuação para a recuperação dos dias letivos. Eram, tinha um acúmulo de mais de 300 dias, em torno de 300 dias de greve. E isso é, fez com que muitos estudantes migrassem da rede pública para a rede privada ou abandonassem a escola. A gente tinha é, aproximadamente 15% de insucesso. Os estudantes ou ficavam reprovados, ou abandonava. Então, isso provocava uma distorção uma idade séria muito grande. Então, com essa reorganização dessa política, de pactuar com o sindicato, que tem um papel importante no processo de valorização e de luta né, por mais melhorias, tanto da condição da valorização do profissional da educação, e eu destaco os professores, mas principalmente por manter né, aquilo que o Magistério da Educação de Fortaleza, o nosso plano de cargos e carreira, tem de benefício para o professor e várias outras políticas né, associadas de material estruturado, de expansão da rede física com construção de novas escolas, a criação da escola em tempo integral, a ampliação de jornada, a garantia né, dos, dos 200 dias letivos e da carga horária é, com qualidade para os estudantes. Então, a política foi reestruturada e a gente vem conseguindo manter. E o nosso desejo é que seja uma política pública, né, de município, visto que tanto gestores como os professores, eles abraçaram, né, e agora vão demandar de quem chegue uhum. por melhores, não é, 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 espaços e também de continuidade, por exemplo, da educação infantil, que é algo que a família já, já cobra,
0: não é? O estigma da escola pública, me corrija, é, é muito, o, quando há estigma, é em relação à greve, né, as pessoas dizem, ah, vive em greve, enfim. Minha pergunta para a senhora é bem objetiva. O Roberto da Mata, antropólogo, ele costumava dizer que, costuma dizer que o professor não devia fazer greve. Diante de um, uma, um questionamento, ele tinha que dar uma aula ainda melhor para mostrar o quão importante ele é. Minha pergunta para a senhora em relação a, a hoje, qual a relação que vocês têm com o sindicato, qual a relação estabelecida, como é que a senhora enxerga o direito de greve do professor?
1: O direito de greve é constitucional, né? se não há um, um poder executivo que está indo de encontro né, com o anseio dos trabalhadores, precisa do diálogo. E quando esse diálogo ocorre, a gente consegue construir avanços e é isso que Fortaleza vem fazendo. Nós conversamos diariamente com o sindicato, a gente elege prioridades, é muito aberto, a gente mostra as condições financeiras... A educação tem um percentual garantido né, constitucionalmente de, de recursos para a educação, que é 20% de tudo que o, que o município arrecada, né, de receitas próprias. Temos um fundo nacional, que é o Fundeb, que se tornou permanente, felizmente. Né, e a gente busca evoluir nesse processo. Então a gente senta na mesa né, com o sindicato, que é muito forte, de muita luta aqui em Fortaleza, tem uma presença forte, que tem feito a gente avançar olhando para os limites do financiamento. Então, a gente tem é, melhorado muito, é, a, qualificamos, digamos assim, todo esse processo de atendimento da pauta. É, existe uma agenda é, anual né, de luta e a gente busca dialogar e ser, sermos transparentes. E nisso a gente elege prioridades e temos conseguido avançar. Então, eu diria que o diálogo para prefeitos, secretários, né? é o caminho para a gente construir. Estamos há quase 13 anos, 11 anos, né? próximo tá. ano faz 12, né? que a gente não teve greves mais que é, atrapalhassem o calendário letivo. Tem paralisações ali pontuais, sempre ali no início para negociar a garantia do piso, que é importante. Eu sou professora, então eu também, também é a minha luta. Né? Do estado, né? Sou professor da rede estadual, uhum. exatamente. Então, tudo isso vem, vem sendo possível quando nós estamos com objetivos comuns, que é professor valorizado implica né, em melhor aprendizado para os nossos
0: estudantes. Normalmente, o discurso principal das entidades sindicais é vencimento, é com relação ao que o professor vai receber. Nós sabemos que só aumentar salário não resolve. Se assim fosse, a polícia é melhor porque teve aumento, o professor seria melhor porque teve aumento. Como é que vocês trabalham o estímulo, a motivação, a formação, a meritocracia é uma palavra tão satanizada, mas tão importante.
1: É exatamente, jo, é, Jocélio, aí que a gente vem evoluindo. A gente tem discutido a política como um todo com com o sindicato, nas suas dimensões da infraestrutura. Então, a gente pactuou reforma de escola, não paralisamos as aulas, exceto em momentos ali muito fortes. Mas a gente já, só com o prefeito Sartre, a gente já passou de 20 unidades requalificadas, que são prédios muito antigos, que faziam 60 anos, 40 anos, que não passavam por uma grande reforma. A gente tem mudado a cara das nossas escolas, com quase 40 que a gente fez ainda com o Roberto. E a evolução né, de prédios Sim. escolares também, com novas, com novas estruturas, estruturas mais modernas, mais fáceis. Isso né, muda muita coisa quando o prédio é novo. Muda né? total. A gente precisa de prédios de boa qualidade. É muito... A relação é muito parecida com o salário, não é um prédio uhum. bonito Sim. que vai ter a garantia da aprendizagem. Existe um clima que precisa ser construído e esse clima envolve o salário, envolve o prédio, mas principalmente uma equipe motivada. E a gente precisa olhar para a valorização, para a formação, é, fazer um trabalho para também a família participar com os professores, com a gestão escolar. A liderança da gestão para apoiar o trabalho do professor é muito importante. É a secretária está presente no processo. Aqui a gente tem seis regionais da educação, que eu poderia chamar de seis subsecretarias, né? uhum. seis secretarias regionais. Eles estão mais perto da escola, também são professores. Deixando claro para o público
0: que a regional da educação não tem nada a ver com a regional da prefeitura que Isso. envolve os bairros. É uma rede divisão.
1: independente. A, a, a prefeitura tem 12 regionais administrativas. Nós temos seis regionais da educação que nós denominamos de distritos uhum. da educação. E eles coordenam as escolas que estão na sua área de jurisdição. Claro. Cada distrito tem duas regionais. Então, essa pactuação, família e escola, com os professores, com os profissionais também, desde o porteiro, profissional de transporte escolar, todos somos educadores. Então, esse clima é que tem possibilitado todos esses avanços que a gente tem conquistado aqui em Fortaleza observando que os direitos né, precisam ser garantidos, uma boa estrutura, material de didático estruturado, a formação, a avaliação, a gente tem um processo também, como eu disse, né, de avaliação do, do, do aprendizado, a mediação também de conflitos, é muito importante, a gente vive em territórios é, vulneráveis, né, que sempre tem necessidade, uma equipe também de psicólogo que cuida também da saúde mental, tem sido algo também importante, olhar também para a inclusão, para a diversidade. Então, tudo isso é que, é que, é que constrói né, um clima de aprendizado.
0: Tá. A qualidade do ensino de uma escola, ela pode variar, secretária, em relação a outra, conforme a gestão daquele diretor? Como é que vocês medem isso? Porque, a rigor, o conteúdo é o mesmo, né? Mas a forma como um gestor conduz deve ser determinante, né?
1: Com certeza. E também, assim, o que é que nós aprendemos com o Ceará? Equidade é uma palavra hoje também que a gente busca para reduzir as desigualdades, para promover né, a igualdade, mas ela tem que passar pelo conceito de equidade, que é você identificar, e aí é onde vem uma gestão estruturada. É você ser uma gestão presente que lhe mostra onde você precisa dar mais apoio. Então esse é o espírito da gente ter ampliado a jornada escolar para sete horas, quatro mais três né, no contraturno escolar ter a escola de tempo integral, e aí por isso que elas estão nas áreas mais vulneráveis. Essa
0: jornada assim primeiro a não creche. é em tempo integral, sete horas não é. Não é também, só que tá. não
1: acontece na mesma escola com currículo integral. Tá. É uns um conceitos diferenciados na educação. Tá. O, quando o currículo é integralizado, ele acontece na escola de tempo integral e, no nosso caso, na creche, tá. na educação infantil. Então, os estudantes têm um currículo integrado. A ampliação de jornada também é tempo integral, mas ela pode acontecer dentro da escola ou fora. E a gente completa essa carga horária com oficinas, também de português e matemática, mas, por exemplo, na Rede Cuca, os meninos fazendo esporte, arte, cinema, também nos clubes sociais como a BB, BNB, também na nossa escola com música, com arte, na escola Areninha, que a gente tem próximo à Areninha fazendo esporte. Então, a gente tem a ampliação de jornada, mas também a gente tem a escola de tempo integral. Então, tudo isso a gente vai fazendo essas evoluções olhando para quem necessita mais. E aí a gente consegue dar mais apoio para onde precisa. E hoje, a gente consegue que todas as escolas já tenham um nível muito aproximado de ensino. Nossa proficiência, que é onde a gente vai olhar né, se ela está na área periférica se ela, ou se ela está numa área mais de centro, né, é aí onde a gente atua com mais insumos, com uma formação mais localizada, com a gestão, para a gente poder garantir o crescimento da rede de ensino, que é tão desafiadora aqui em Fortaleza pela sua grandeza. Hoje nós temos 625 unidades de ensino, temos quase é, mais de 11 mil profissionais do magistério e somados todos são mais de 20 mil, então é uma rede potente em todos os, os aspectos.
0: Uhum. Assim, a gente estava falando aqui de territórios vulneráveis, a senhora mencionou. Quando eu falo em território vulnerável, claro que eu lembro das facções criminosas, da vida real que acontece e que nos impõe uma preocupação extrema, sobretudo com a periferia, mas não que isso seja limitado à periferia. Como é que a Prefeitura lida hoje, secretária, com a ameaça das facções, com os territórios que são paralelos à divisão que a senhora faz na sua secretaria, por exemplo?
1: O poder da educação é transformador. E a gente consegue, é, na grande imensa maioria dos territórios, nós não temos essa dificuldade. É muito pontual a ausência das crianças, por algum motivo ou outro, a menos naquele momento ali que está em, um em muito né? confronto, que a gente precisa realmente ter uma presença da guarda e a gente tem uma política de segurança escolar muito fortalecido nós temos dentro da nossa secretaria uma célula de segurança escolar que é gerenciada por uma guarda municipal nós temos dentro da guarda municipal uma corporação que é a inspetoria de segurança escolar que está ali 24 horas com viaturas com profissionais é presentes do ponto de vista da da mediação a comunidade ela respeita a nossa guarda municipal ela entra em todos os os territórios e a gente tem um programa de vídeo monitoramento que já já vamos anunciar uma evolução maior com controle de acesso. Mas hoje nós temos uma central de vídeo monitoramento com segurança, com, com a, a Guarda Municipal monitorando 24 horas as nossas unidades de ensino para proteger justamente de, de agressão ao patrimônio, nessa questão do ir e vir. Né? Então, a gente não tem assim, ao longo de todo o ano problemas muito sérios Nesse sentido, nossas escolas são muito dentro das comunidades, especialmente as de educação infantil. Tá. Então, a gente tem muito pouco é, esse processo. A gente consegue convergir todos, é, concordam né, que as crianças, os jovens, têm o direito de ir e vir na escola.
0: A senhora tem uma característica, que é ser uma secretária que foi professora, que sabe o que é uma sala de aula. A senhora não é um burocrata, né? Não, sem sendo para o burocrata, eles são importantes. Mas a senhora tem a experiência da sala de aula. A, a pauta da educação pública recentemente no Brasil teve São Paulo como destaque por conta de uma decisão do governo de substituir o livro por um equipamento eletrônico, né? A sua opinião sobre isso? Em que medida a gente está, a gente está por assim dizer hermético demais em relação à tecnologia ou concessivo demais versus a essência do ensino, que é o professor, a interação, a empatia dele também?
1: Nossa. Nosso princípio na educação e como sou professora, né, eu defendo sempre que a gente precisa conviver com os avanços. Eu sou muito contra essa coisa de uma coisa ou outra, a gente há de construir caminhos. Na etapa que nós estamos, no caso da educação municipal, que é educação infantil e ensino fundamental, nós somos a favor ainda que tem que ter a escola presencial, precisa da mediação do professor, Precisa de materiais bons, materiais de qualidade. Livro na mão, Livro físico. na mão, mais da inclusão digital. Tá. E Fortaleza vem avançando também nesse aspecto. Hoje nós temos inclusão digital no currículo. Todos os nossos estudantes do quinto ao nono ano estão com tablet, mas os meninos gostam muito do tablet para lazer. Eu acho que é isso que o relatório da Unesco chamou a atenção da gente. Não para substituir porque a gente tem que levar em conta o tempo que eles vão ficar à disposição. Na educação infantil, nós temos uma política muito forte de sermos é, comedidos, né, prudentes, com a exposição à tela, apesar de a gente já ter essa sala de inovação na educação infantil, mas tudo isso com uma orientação pedagógica. Jamais acabar o livro para substituir pelo tablet. E a gente está fazendo isso. É tanto que quando fomos demandados pela pauta que realmente circulou aí por algumas semanas, nós dissemos isso. A gente tem 200 salas de inovação, a gente tem alguns conteúdos digitais que os, que os, os jovens, né, do, nesse caso, ainda os pré adolescentes né, do quinto ao nono ano, mas para eles utilizarem, junto com o professor, como livro, ainda não é tempo. Nós entendemos assim. A gente tem programação na, no terceiro ao quinto ano como componente curricular, nós temos robótica do terceiro ao quinto ano com material didático, uhum. mas também com a plataforma. Mas tudo isso é, é promovendo a inclusão. A gente re realiza festival, eles desenvolvem, é, eles desenvolvem aplicativos. Então, a gente está trazendo isso como um potencial de motivar os jovens a ter uma escola realmente do século XXI, né? mas não uma coisa substituindo uhum. a outra. Os livros ainda são necessários principalmente as nossas bibliotecas, para o a à leitura. Claro, tudo bem fazer a leitura também no, no tablet, mas com algumas, uhum. alguns objetivos pedagógicos.
0: Em que medida há diálogo, há conexão entre a política da educação de Fortaleza com a política do Estado, secretária?
1: Nós aderimos, né, como eu falei, nós, o, o Ceará, na educação, o partido é a educação. Então, nós temos... É a, a todo o leque né, de, digamos assim, o menu né, de oportunidades do programa de aprendizagem na idade certa, né? inclusive agora o PAIC Integral, a gente tem a formação, a gente tem o material estruturado que a gente também aplica, só que nós, pela dimensão que nós temos, o que vem do Estado não é suficiente. Não tem uma política customizada para a capital, é algo que a gente vem dialogando e conversando. Então, Fortaleza tem uma estrutura própria de avaliação, como eu falei. A gente aplica, no primeiro e segundo ano, avaliações mensais, né, é, para que a gente possa estar a, apoiando os professores no processo de intervenção. E nós temos avaliação, três avaliações ao longo do ano, do terceiro ao nono ano. Nós temos uma rede de formadores bem mais ampla do que o que o Estado oferece. O nosso tempo integral também é bem, a gente começou a... a, a vai fazer 10 anos agora, em 2024. Né? Então, assim a gente não depende do Estado, digamos tá. assim. A gente já tem uma condição, temos outras parcerias tá. né, também, é, mas a gente segue na mesma linha né, de educação, na mes nos mesmos princípios né, educacionais, temos a mesma base de diretrizes curriculares. Né? Então, a gente caminha junto no que esperamos né, para é, a educação do Ceará. A gente segue... Os me a mesma matriz, né, uhum. curricular, o spa a gente participa também efetivamente, porque temos também a distribuição a parte do ICMS, como falei, né? Então, a gente segue, adere a todas as políticas. Claro. Ocorre que, muitas vezes, não é na medida que nós necessitamos, e por isso que a gente tem que estar com plus a mais para avançar o tanto que nós já avançamos.
0: O tempo está acabando, mas queria rapidamente que eu respondesse o seguinte. Ah, o papel de vocês é fundamental numa cidade tão grande que depende tanto da rede pública. Esse garoto tem que ter sonho, tem que pensar grande, ele não pode existir dele próprio. Eu imagino que o trabalho de vocês seja fundamental para tudo nessa cidade, para a segurança, para a qualidade de vida, para a consciência ambiental. Como é que a educação hoje em Fortaleza, eu sei que é complexo, mas a senhora teria que responder rápido, como é que a educação em Fortaleza hoje se preocupa com essa formação múltipla desse garoto que está lá no subúrbio mas que tem que acreditar que ele pode sim, por exemplo, estudar no ITA, que vai ter um campus Exato. aqui.
1: A gente tem, nossa política ela é justamente para isso, para construir referências positivas para os nossos estudantes. Então, o projeto de vida, o protagonismo, são duas áreas que a gente tem colocado como disciplina no currículo e nós já estamos colhendo esses frutos. Nossa escola de tempo integral faz 10 anos, próximo ano, e nós temos estudantes que foi da nossa Escola de Tempo Integral, que foi para a Escola de Tempo Integral do, do Estado, os três anos, do ensino médio, e hoje é estudante de medicina da Universidade Estadual do Ceará. Então, é, é justamente essa escola dos sonhos que a gente tem construído, para eles conseguirem chegar onde eles quiserem, na universidade pública, no ensino técnico, por exemplo, a gente tem um direcionamento para o Instituto Federal, e a gente tem também um incentivo da Prefeitura para que eles participem em Olimpíadas, em campeonatos que seja em nível nacional e até fora do Brasil, como uhum. nós vamos já já lançar o, o, os estudantes também indo para participar de projetos fora do Brasil. Então, hoje a nossa escola pública, okay. ela consegue inspirar e construir referências entre eles mesmos de que eles conseguem competir em nível de igualdade né, com outros é, de origens sociais ou okay. de raça, é, em outros contextos.
0: Secretário, muito obrigado. Boa sorte para a senhora na sua gestão. Obrigado. E chegamos ao final de mais um programa do Anuário do Ceará. Você pode acompanhar o Anuário na edição impressa, 680 páginas em 14 capítulos, ou ainda entrar no site do Anuário, anuariodoceará.com.br. Você pode seguir o Anuário nas redes sociais, no Twitter, é Anuário Doce é, ou Anuário Doce, no Instagram, Anuário do Ceará. Você pode também rever esse programa no YouTube da Fundação Demócrito Rocha. Até lá!